0: Almas libres que no se han doblegado frente a la maldita corporación complotista y que luchan de pie por una Argentina justa y libre. Viva la libertad, carajo.
1: Llegado el tiempo de los patriotas. En Italia hemos demostrado que los patriotas podemos gobernar y contribuir al aumento de la prosperidad de su gente.
2: Vamos unir el pueblo, respetar las religiones, combater la ideología de género, conservando nuestros valores. El Brasil volverá a ser un país libre de las amarras ideológicas.
0: Vamos a crear 100 mil puestos de trabajo para alcanzar la meta de
3: de atribar, tres barreras que
0: impiden reactivar el ánimo los
4: Los ama Donald. Ahí cerramos con Donald Trump, con el expresidente de los Estados Unidos y futuro candidato, ¿no? Porque otra vez está ahí en la carrera electoral. Llegó Juan Santos para hacer un informe sobre los outsiders en la política, que están muy de moda en los últimos tiempos porque varios han llegado a jefes de Estado. ¿Qué hace Juan? ¿Cómo
3: andan? ¿Todo bien? Bienvenido.
4: Gracias. ¿Cómo estás?
3: Sí, hoy vamos a hablar de outsiders que están muy de moda. Y en este informe vamos a explicar primero qué es un outsider, vamos a repasar casos de los últimos años a nivel internacional y después vamos a traerlo a nivel nacional en Uruguay. Bien. Con, ...con ejemplos de las últimas elecciones... ...y Bien. qué posibilidades hay de que, bueno, de que surjan outsiders... ...y triunfen dentro de la política uruguaya... ...en 2024 o más adelante. Para empezar vamos a explicar qué es un outsider para el podemos entender que es una persona que se presenta como candidato a elecciones en un país, viniendo desde un ámbito externo a la política, o con un prestigio o reconocimiento acumulado en otro ámbito, como por ejemplo lo puede ser Ernesto Talvi, que era un economista reconocido, exacto. pero...
4: Un académico muy reconocido, pero, claro, no, no, pero no estaba que, contaminado a nivel claro, político. No tenía hay un muchos cargo empresarios político. también, sí. que
1: son reconocidos a nivel empresarial, Sartori, y se vuelcan exacto que no sí, a, un, la a la un, política. Lo que realidad.
4: ocurre, es que ya poniendo el, el ejemplo de Ernesto Talvi, es que muchos, Muchos están en la frontera entre ser outside, entre ser outsider y no. porque
1: son conocidos en su No, pero
4: fueron asesores. Talvi había sido asesor de Jorge Valle en una época. Entonces, claro. si vos fuiste asesor de un líder político claro. que llegó a presidente, tan outsider no Estoy sos. Estoy
1: pensando en Novik, por ejemplo. Eh,
4: igual, había sido asesor del Partido Colorado pero eh, desde su rol de empresario. Entonces, cuando desembarcó en la política, sí era una, un outsider, pero a medias, digamos. Claro, ¿no? pues ya era conocido. Sí, claro. En sí. otros
3: casos también podemos hablar de outsiders para designar a personas que tienen una carrera política pero que no son parte de las, de las élites partidarias o de los cargos más altos dentro de, de los partidos. Y otro caso que es el que, que más llamó la atención en los últimos años, quizás es el de la utilización de este término para referirse a eh, políticos que se venden como antisistema o anticasta. Claro. Eh, son candidatos que se insertan en el mundo político con ese discurso de la antipolítica como por ejemplo, bueno, Bolsonaro, Trump o Javier Milei claro,
2: porque el caso de Bolsonaro, por ejemplo, es un
3: o es un recontra político o sea, es -político. Claro. O sea claro. no es que es político,
2: es recontra político, sí, pero ¿qué sí. pasa? Eh, se vende como eso sí, se vende viene, como una figura distinta al resto del sistema político.
4: Es distinto, pero un tipo que trae 10 años
3: de diputado no es un claro, ensayo Claro, <ríe> oh, más ¿A, a, ¿A qué responde el éxito de, de esta clase de políticos con este discurso? Es que en muchos casos puede responder a una insatisfacción de la población o a una necesidad de cambio de rumbo en un país. También bueno puede responder a una pérdida de confianza de los partidos más tradicionales o de, de, de la figura de un político tradicional o el deseo por un candidato con una visión más auténtica sobre el, el, la interna política. digamos Para entender un poco más sobre, sobre los outsiders, vamos a repasar algunos de los casos bueno más eh, conocidos de los últimos años.
2: Together, we will make America strong again. We will make America wealthy again. We will make America proud again. We will make America safe again. And yes, together, we will make America great again.
3: Bueno, escuchábamos al expresidente de Estados Unidos, Donald Trump, que como mencionabas Mariano, ya figura dentro de, de, de la interna republicana para el 2024, que eh, recordemos que Donald Trump quizás fue el que dio ese puntapié como de una figura así de, de outsider sí, sí. Eh, total de la política y Era con esa...
4: Un empresario archiconocido, claro. pero nunca Exacto. había sido político. Y
3: con esa visión más radical, extremista, y esa imagen que tenía él de, 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 uh -huh. de lo políticamente incorrecto, también de... de de buscar un cambio radical en las políticas nacionales del país y, y de la estructura de, de Estados Unidos. Y también él se presentó como esa imagen de, de un hombre exitoso y con bueno, con su discurso políticamente incorrecto. Y también explotó bueno, su, eh, su imagen, que recordemos es una imagen muy particular de su figura, su, su, su rostro, su pelo también, que, que son como imágenes que él logró explo, explotar como... como marketing de carajo sí, o a instalar a, a,
1: a, como algo más polémico de lo que claro, ella era ¿no? como claro. te diría se creó que un el, personaje
3: te diría que es de los más outsider de
2: todos no sé cuántos trajiste pero Mira. sin no, duda que desde varios. el punto de vista de, de su accionar por lejos porque una persona que es el presidente del país más globalizador del mundo que tenga justamente un problema con, con la globalización claro. <ríe> más outsider que eso no puede haber, o sea, cuando hablamos de un Donald Trump que se peleó con China, que se peleó con la OTAN, que se peleó con, con todos lo, los organismos que, que había para pelearse o sea, este, y, que, y que se, se les paró de, de mano a todo y estamos hablando de alguien que a pesar de estar en el país eh, líder en el tema de justamente de globalización, se paran la vereda de enfrente y les dice no, 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 primero lo nuestro claro. después vamos a ver, ¿entiendes? cuando estamos hablando de que había muchos empresarios estadounidenses con empresas en, en Asia, acá ya dijo, no, no, vengan para acá si quieren vender o sea, eh, le, se les paró de frente a un sistema entero eh, claro. más allá de un montón de cosas que se le puedan cuestionar, y que pero en ese sentido en el sentido de, de independiente o outsider eh, creo que es el paso más fuerte porque después los otros, yo, a muchos de los otros, sí, la veo que vienen, por, pero después, no, y después vienen y más o menos mm. van por el lado del Estado. Este ¿eh? claro. se paró de frente.
3: Claro, sí, también algo que generó eh, Trump es esa incertidumbre de, de si realmente qué iba a pasar cuando en el caso de que le ganara las elecciones ¿no? y, y llegara a la presidencia y esa incertidumbre que generó tanto en Estados Unidos como en el mundo general con esa imagen de, de, de un hombre temperamental mm. e incluso imprevisible. Después, bueno, le siguieron muchos casos En, en Sudamérica, Quizá el, el más trascendencia tuvo, el más recordado Que es diferente al de Donald Trump, como mencionábamos antes Es el de eh, el ex presidente de Brasil Electo en 2019, Jair Bolsonaro
0: Faço
2: de vocês Minhas testemunhas De que esse governo Será um defensor da constituição, Da democracia E da liberdade Isso é uma promessa Não de um partido Não é a palavra van de um homem un
3: Adiós. Bueno, ¿de dónde salió Bolsonaro? Bolsonaro llegó al Congreso de, los, de Diputados en Brasil en 1991, después de salir del ejército amonestado por planear un atentado para protestar por los bajos salarios de los soldados. Ahí se mantuvo como diputado hasta el 1 de enero de 2019. O sea que, como decían ustedes... Ah, en
4: el 91, claro, mucho más. Claro. Sí, 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 sí. 22 años. 28
3: años... Eh, como, como legislador. ¿sabes? Claro, no, no, no como Trump que no tenía ningún cargo político uh -huh. previo. En sus 28 años como parlamentario pasó por 8 partidos diferentes, pero se mantuvo fiel a la bancada de la bala que estaba formada por exmilitares y policías. Se dio a conocer entre más de 500 diputados por sus elogios al periodo dictatorial de Brasil y su defensa de la tortura como práctica policial. Eh, lo que vemos en Bolsonaro es que tenía un discurso también políticamente incorrecto y radical, algo similar quizás a, a lo que tenía Donald Trump. Hasta 2010, eh, Bolsonaro era considerado un outsider en el Congreso y su electorado no superaba ese círculo de, de que respondía al Ejército. Yo recuerdo
4: la... que lo conocí el día que estaban haciendo el juicio político, el impeachment contra Dilma Rousseff, cuando terminaron mm. volteando a la presidenta brasileña por aquel crimen de responsabilidad que le metían por maquillar cifras fiscales. Y él, cuando tuvo que hablar y votar por el juicio político homenajeó a los militares que habían torturado a la presidenta Dilma Rousseff. Es que justamente Bolsonaro
3: empezó a tomar como a figurar con su discurso durante el gobierno de Dilma Rousseff y en las elecciones de 2014 se convirtió en el diputado más votado de Río de Janeiro y ahí comenzó su salto de cara a alcanzar la presidencia de Brasil. Sí, ese es su
2: gran momento político, digamos, claro, eh. Eh, cuando dijo el discurso de aquel que decía «Pelos niños, na aula y clase».
3: Sí, la clase que que habla. Que y aula. Y después
2: terminaron haciendo eso. Sí, sí.
3: Bolsonaro se presentó como el candidato de la anti antipolítica, de la anticorrupción y de la mano dura, a pesar de, de bueno de llevar casi 30 años como diputado, se mantuvo con ese discurso de estar por fuera de la línea tradicional de la política. Y con su discurso y sus políticas fue descrito. Como la última amenaza para América Latina por el semanario británico de Economist y, y bueno, a pesar de todas formas se impuso en las elecciones de 2018 con un 46% de los votos totales en primera vuelta y 55% en la segunda vuelta. También tenía esto similar, como vemos, a Donald Trump de, de incertidumbre y de no saber qué iba a pasar bajo su mandato, como de, de imprevisible, digamos. Ese mismo año, el 24 de julio de 2019, Boris Johnson comenzó su mandato como primer ministro del Reino Unido. Johnson, recordemos que eh, era periodista, comenzó su carrera en 1987 en el diario Times, donde lo echaron a los pocos meses por inventar una cita. De todas formas, bueno, él siguió trabajando como periodista durante algunos años y en 2001 comenzó su carrera política en el Partido Conservador de Inglaterra y desde ahí, bueno, fue creciendo hasta alcanzar el cargo de alcalde en 2008 de Londres y en 2012 nuevamente alcalde de Londres. Johnson también fue una figura política que que explotó su imagen como lo hizo Trump. Recordemos que él tenía también como esa figura cómica con su pelo y su forma de, de moverse. Y su ...que figura parecía corporal. recién salido
4: del pub. Claro, el... sí.
3: Y explotó también. Esa salido imagen ¿De qué ...recién salido? De la Watt. Cuando
4: el pelo, sí. 4 sí. de la mañana la salía del pub. Parecía por ello.
2: Tiene el pelo parecido a Milay, recién me doy cuenta. La salía de Downstreet. ¿Eh? Sí, es sí, verdad, es parecido. No me doy y tiene eso.
1: características, sinceras sin ser capaz que Bolsonaro, que es más, bueno, por claro. su capaz que conducta militar, más prolijo en su imagen. Además, son como más más excéntricos sí,
3: sí. es que Johnson capaz que lo que tiene similar a Trump es esa imagen caricaturesca ¿no? de, de, de su figura, de cómo se movía él y, y su pelo también además el bueno, del la, pelo claro, de la carrera política de, de, de Johnson estuvo cargada por polémicas en, en su discurso por ejemplo hay comentarios xenófobos contra personas afrodescendientes y musulmanes y bueno pero aún así Johnson llegó al cargo de primer ministro de, 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 Re, de Inglaterra con su propuesta clara de eh, el Brexit
4: Sí, lo que lo mató como primer ministro británico fueron las fiestas en pandemia, ¿no? Sí, sí,
2: sí. Ah, quizás lo más parecido a Trump es eso. ¿no? Quizá eh. lo más parecido a Trump de Johnson, de Johnson es eh, el, el, este, eh, el Make America Great Again de, de Trump. Claro, la está muy relacionada al Brexit. De hecho, él, él, él tiene una eh, una defensa del Brexit, Trump, sí, o sea, sí. y una defensa del, del gobierno de Johnson.
3: Claro. Ese mismo año también hubo otro caso. En Ucrania que fue electo Volodymyr Zelensky, que antes de ser presidente era un humorista político en la televisión de gran éxito. Este era
4: outsider de verdad. Sí, sí. Este sí que era outsider. Zelensky, ¿verdad? bueno,
3: desarrolló una relación con con el magnate dueño del canal donde él realizaba sus interpretaciones y donde se convirtió en un actor mediático entre las diferencias que tenía el magnate con el, el entonces presidente de Ucrania, aquel entonces Petro Poroshenko. Zelensky lo que hacía era interpretar al presidente en, en la increíble. televisión sí, y fue, buscaba. Y fue
1: presidente, después, tal vez claro, siendo presidente y después terminó siendo
3: presidente. Y buscaba ridiculizarlo con sus interpretaciones. De esa forma, Zelensky alcanzó un público que lo respaldaba y se presentó a las elecciones de Ucrania, donde se enfrentó a la dos veces primera ministra de Ucrania, Yulia Timoshenko, y al presidente Poroshenko, que a él imitaba en, en, en televisión. Recordemos
2: que él tenía un pro, un pro, una serie que se llamaba El el hijo del el, el, el defensor del pueblo, se llamaba el defensor, en el cual era la historia de un ciudadano común que se transformaba en presidente. Claro. ¿Ah? O sea, sí, sí.
3: Era su propio... No, historia. la ficción en ah. realidad los ucranianos. Ah, claro, exactamente. Uh. Esta condición de outsider de Zelensky fue un atractivo principal para el electorado de Ucrania frente a, a Timoshenko, que, que había sido desplazada en su primera gestión por corrupción, y frente al, al presidente por... Poroshenko, que bueno su gestión se había desgastado desde la, la crisis que, de, en la relación con Rusia, que, que incluso tuvo sanciones internacionales en donde intervino la Unión Europea, que sancionó a Moscú. Y así fue que, que Zelensky en, en primera vuelta fue el candidato más votado en Ucrania con un 30%, después le siguió el presidente Poroshenko con 17% y en tercer lugar Timoshenko, la, la doble primera ministra, con 14%. En segunda vuelta Zelensky arrasó al presidente... De, eh, Poroshenko con un 73% de los votos totales y bueno Zelensky en su discurso hizo campaña con la promesa de integrar Ucrania a la Unión Europea y en la OTAN pero sin complicar la relación con Rusia algo que bueno que, que hoy en día sabemos cómo terminó otro más que alcanzó la presidencia en 2019 y se presentó como outsider fue el presidente de El Salvador, Nayib Bukele que a pesar de que él militó en el FML. N, un partido político de izquierda hasta el 2017 e incluso llegó a ser alcalde de la capital de El Salvador y del municipio de Nuevo Cuscatlán él se presentó en su discurso como un, como un outsider y que buscaba romper con la casta política de El Salvador y además atacar a la corrupción que se haya instalado en el país también bueno, atacó a los partidos tradicionales y buscó borrar ese pasado como integrante del FMLN y bueno, fue a las elecciones como candidato del partido de extrema derecha Gran Alianza Nacional uh
2: -huh. Eh, Servidor del Pueblo, la serie
3: de Zelensky, de Zelensky. Serie de Ahí en está eso. Tres años más tarde, en 2022 Giorgia Meloni triunfó en Italia Una mujer que se presentó como outsider Ante el resto de los candidatos Y como la representante de la antipolítica italiana Aunque bueno, ella en realidad también tiene un pasado político Porque fue ministra de la Juventud en 2008 mm. Y dedicó de gran parte de su vida a la política
2: Qué cara de mala que tiene sí. Qué <risa> cara de mala Qué cara de que no
3: la vas a poder pasar por arriba jamás Meloni en su discurso antes de llegar a, al cargo tenía posturas antimigrantes y que atacaban al colectivo LGTBI+. Y también bueno mostró su apoyo al discurso de otros líderes de derecha como por ejemplo eh, Donald Trump.
2: Habernos metido en política no significa abandonar la batalla cultural. Vamos a seguir dando la batalla cultural pero ahora además desde adentro de la política. Y lo que vamos a hacer es seguir despertando conciencia y mostrarle a la gente que esta casta política... No es la solución, es el problema.
3: Bueno, trayendo el tema a las últimas semanas en Argentina, tenemos el caso, que, que ya lo hemos hablado varias veces, un punto de encuentro de Javier Milei mm -hmm. que se perfila como candidato fuerte para ganar las elecciones nacionales... Y que de, ver qué de, pasa de, en octubre. Claro, de Argentina. Milei bueno, es un economista de la, de la escuela austríaca, escritor y profesor universitario con posturas libertarias radicales, que tiene un discurso controversial y que critica la intervención de, del gobierno en la economía. Eh, bueno, Milley, como sabemos, tiene una postura siempre polémica Y un perfil anticasta, como lo, como lo menciona él Y con eso logró posicionarse dentro de la política en la Argentina Es otro caso más de, de, un, de un político que se vende como anticasta Y fuera de, de lo tradicional Y de outsider, bueno, a pesar de que Milley es diputado desde hace dos años, desde el 2021
2: Ya se vendió igual eh, a la diputación como outsider claro. O sea, entró, sí. entró al, sí. al poder legislativo como un outsider y desde ahí siguió, siguió construyendo esa figura de outsider claro. de hecho por ejemplo donaba el sueldo sí, hacía verdad. un sorteo Exacto. y donaba el sueldo bueno, así, yo no preciso de esto lo para vivir creo lo sigue haciendo sí, sí. O sea, él, claro es, pero es muy simbólico eso porque él está diciendo yo no preciso de esto para, para poder sobrevivir yo esto lo hago para volver porque su sí. discurso dice yo no lo hago por mí lo hago para devolver el poder de la gente en realidad los políticos necesitan de esto para poder vivir yo no y esa es una señal muy muy clara de decirle a la gente a la, a, a los políticos no preciso a sus eso pares, que me están dando. claro claro esto que ustedes por lo que ustedes viven y se desviven yo no lo preciso yo vivo otra cosa esto exacto. lo hago por ustedes por la gente entonces claro
3: ahí el
1: discurso es consecuente además ahí ¿no? el discurso hace
2: fuerte pero ahí el discurso hace su so fuerte
1: exacto en los
3: simbolismos claro. y, y bueno al igual que Trump y Boris Johnson algo ¿no? que mencionabas vos eh, César es que eh, Miley también tiene como una imagen que él busca explotar en, en, en sus discursos y en la forma que él se vende no con, con su forma de vestir incluso con, con su peinado uh -huh. y, y la música que la firma le lo representa los Rolling Stones por ejemplo vende sí. como esa imagen de también como que, que explota su
2: sí sí de, de, su de figura de, de rockstar roto claro <ríe> pero, pero Y medio, y medio claro. también este y como eh,
1: no hay que usar la palabra de mujica, loco, pero.
2: Jugando con el desequilibrio emocional por momentos. O sea, claro. Para ahí va, de ahí manera. va,
1: es una gran definición. Gracias.
3: Claro. Ahora que repasamos los, los últimos casos, quizás los, los que más relevancia tuvieron a nivel internacional en los últimos años, quería repasar los, los tres casos que tenemos más recientes en Uruguay de 2019 y también, bueno, eh, ver qué posibilidades hay de que un outsider llegue a la presidencia en, en Uruguay en 2024 o a futuro, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. Eh, bueno, en Uruguay hay tres ejemplos que, que todos conocemos, que son de las elecciones pasadas, que, que igual de todas formas están bastante alejados de estos perfiles que repasábamos, ¿no? Como de, de Trump, Bolsonaro y Boris Johnson, que son... En Uruguay
1: no tenemos eso, esos perfiles.
3: No, los... por lo menos no que hayan triunfado. Er, eh, tenemos a Ernesto Talvi, Juan Sartori y Guido Manín Río, los tres de las elecciones pasadas de 2019. Por su parte, Ernesto Talvi era un economista doctorado en Chicago, que en 2019 fue candidato a Colorado y era considerado un outsider político, por más que tenía una vinculación como, como asesor del expresidente Jorge Valle, pero no tenía ningún cargo político previo. Talvi, recordemos, ganó la interna colorada a ni más ni menos que el expresidente Julio María Sanguinetti Y se la ganó bien, aparte. Y se la ganó bien con un, con un 55% de los votos frente a un 32% que obtuvo Sanguinetti En las elecciones nacionales eh, logró un 12% de los votos totales. Por otro lado está Juan Sartori, un empresario uruguayo que vivía en Suiza al momento de su candidatura a las internas del Partido Nacional. Este era un recontra-outsider porque aparece tuvo que hacer conocer acá claro, porque la era gente ni lo conocía. Totalmente desconocido sí. en el país y que, que sí, tenía reconocimiento a nivel internacional, pero nadie lo conocía. Ah, y ni siquiera vivía en nuestro país. Claro, en sí, Uruguay.
2: sería desconocido que su campaña expectativa es quién es ¿Quién Juan es Sartori. Sartori. No no Sartori invirtió. No sabíamos mismo. si era una marca de una hamburguesa, si era si venía una, una cadena nueva de lado. Si, no, no Sabía el
1: spot aparte y él no llegaba al país, entonces él se había armado como una especie de expectativa brutal.
2: Claro. A mí me volvía loco eso. Eh, les, les puedo confesar a nivel personal que Durante esa etapa En la cual nadie sabía quién era y Estaba todo eso ahí A, a, mí, a, mí, a mí me vende mucho era Todo lo que es publicidad callejera sí. Muchísimo Yo, yo veo quiero algo y quiero comprarlo Yo quiero decir que
4: mi amigo Nicolás <risa> Delgado Mi ¿Sí? gran amigo ¿Sí? y estupendo periodista ¿Sí? Nicolás Delgado en Todo Pasa nos dio a conocer la figura de Sartori unos siete meses antes porque hizo un informe sí, es verdad, pero... de un empresario uruguayo que era millonario y que se había casado con una rusa que era hija de un magnate amigo de Putin y que se habían casado en uh -huh. una isla griega y todo. Yo tenía la historia del empresario claro. Sartori sí, y Me sí, sorprendió sí. cuando resolvió claro. ese empresario ah, Yo no me acordaba ¿eh? desembarcar en la Yo no política. me acordaba
2: de ese informe pero Y cuando vi los carteros por primera vez Me, me desesperaba eh, o sea, uh -huh.
3: Porque quería saber qué, qué cadena de alimento venía o sea. sí, sí. <risa> Sartori, bueno, invirtió ¿Otro millones Otro tipo de comida fue esa. <risa> millones en su campaña <risa> Y bueno, obviamente se volvió muy mediático a pesar de que bueno de que perdió la interna con, con el actual presidente de la República, Luis Lacalle Pou Pero le ganó obtuvo. a la rañada. Le ganó a la ¿Sí? rañada. ¿Sí? Por la cosa, ¿eh? Claro, sí, era una interna más complicada. Al principio nadie lo saludaba en de... los
1: estrados, todo lo sí, hacía en sí. el vacío, nadie quería que sacaba una foto con los blancos Madre. y después...
3: Lo corrían de la primera. Los fila, pasó, ¿no?
1: ¿te acuerdas? Y después sí. los pasó parado unos cuantos. Era o
3: sea. una interna capaz que más complicada que la de Talvi, que aún así obtuvo un 20% de los votos dentro de la interna. Uh -huh. Por último está el, el actual senador y líder de Cabildo Abierto. Guido Manini Ríos, que a pesar de que, bueno, de que el apellido Manini tiene trayectoria dentro de la historia política de de nuestro país, Manini, eh, seguido Manini-Ríos, nunca había ocupado cargos políticos antes de presentar su candidatura a la presidencia claro, con cabildo abierto. Sí, sí
4: tenía un cargo muy importante en claro. un
3: lugar público,
4: por él era el comandante en jefe del ejército, ¿no? Claro. O sea, pero, la función pública la conocía,
3: pero no pero integraba y ahí pasó a la política. Claro. La política Recordemos que bueno fue cesado del cargo por, por el gobierno de Tavares Vázquez por eh, lo que asumieron del gobierno como posturas políticas que no fueron bien vistas. Sí. Y un mes más tarde, en abril de 2019, oficializó su candidatura.
4: Además creó un partido político, claro. ¿no? que no es poca cosa. Oficializo. A diferencia de otros outsiders, él no es que desembarcó en un partido.
3: Claro, Él creó un partido junto a Guillermo Menech. Oficializó uh -huh. su candidatura con Gabriel Abierto, un partido totalmente nuevo. Y bueno, hizo campaña bajo su, su eslogan de se acabó el recreo. Manini obtuvo un 11% de los votos totales en las elecciones nacionales y terminó solo un punto por debajo del, del partido colorado. Aún así, a pesar de que estos 13 casos tuvieron éxito para lo que es la política uruguaya estuvieron bastante lejos de alcanzar la presidencia como en otros casos de, de Trump o, o Milley que llegan a las elecciones y tienen resultados casi de, de, de victoria para este informe desde el punto de encuentro contactamos al, al politólogo Adolfo Garcés para que nos responda si él cree que es posible que un outsider alcance la presidencia en Uruguay hoy sí, por hoy es muy bajo no la probabilidad de eso es muy bajo porque los partidos siguen firmes tanto
0: el bloque de gobierno como el bloque de oposición ya demostraron, por ejemplo, con, durante la campaña de de consideración, que sus bases, digamos, sus bases electorales siguen sí, estando relativamente eh, siguen firmes, ¿no? y, de, siguen creyendo en ellos. Entonces, no da la sensación de que haya una crisis profunda de legitimidad ni del bloque de gobierno ni del bloque de oposición y, por lo tanto, hay poco espacio para las para, para nuevas. ¿no? Habitualmente lo que ocurre es que la renovación sea dentro de los partidos que ya existen. ¿no? Lo que pasó en la elección de 2019, que apareció un nuevo partido, Cabildo Abierto, que votó muy bien, tanto como... Eso es raro, el político de Guatemala, Espacio para partidos nuevos, outsiders, así. En este momento hay poco, hay poco, no quiere decir que no pueda haber en el futuro, pero poco. Lo que pasó en 2019 ya fue suficientemente sorprendente.
4: Ahí estaba Fito Garcés, un Adolfo Garcés que era un outsider de redes sociales y desembarcó en Twitter hace una semana. Mira, Se ¿qué? abrió cuenta de Twitter Fito García era, no el, único, era el, el único, era el único politólogo cosas? que quedaba por. No, cómo, cómo sé porque el otro día eh, leí un tuit de Leo Abercor que decía Miren quién llegó a esta aldea. ¿Mm? Bienvenido y era el primer tuit de García que entró la semana pasada. También ah, X ahora es X, ¿verdad?
3: Claro. Sí. También le consultamos sobre un, si un perfil más radical o anticasta como los de Trump, Bolsonaro o Milei podría tener éxito en Uruguay y esto fue lo que nos respondió parece que no, por ahora parece que no, ¿no? Nosotros
0: tenemos a, a, a un sé Gustavo Sáenz que está claramente por fuera del sistema y no prospera. Entonces, bueno, yo creo que para que ocurra un fenómeno como, como el que pasó en, en Brasil o en Argentina con Miley, o en Estados Unidos, tiene que acumularse demasiados problemas en la mecánica de la representación, en el funcionamiento de la representación. En Uruguay no es que no existan problemas, pero me parece que son problemas relativamente menores a lo que han tenido los países.
4: Mencionó a Salle, ¿no? Mencionó a Salle. claro. Salle eh, tiene, un, tiene un mensaje de outsider, ¿tá? porque es un anticasta, pero no es un outsider de la política. Él, él integró el movimiento 26 de marzo, era dirigente del Frente Amplio. Pasa que un día se decepcionó con el Frente y se fue más a la izquierda del Frente
3: Amplio todavía, ¿no? Claro, lo, lo que García dice es que un perfil de ese estilo, como Ay, que no. Salle, no no, como no. Menos, Salle no prosperó, no, no, lo que pasa no eso, bueno, creo... se
2: radicalizó más Salle todavía con el tiempo, ¿no? Yo creo que hay como dos. Dos partes de, de, de este discurso anti, anti casta o, sí. o outsider o lo que tú quieras. Por un lado me parece que está la, la llegada de alguien que realmente es un outsider. O sea, una persona que viene por fuera del mundo político, un empresario o, o un hombre de los medios o, o un humorista como en el caso de Zelensky, lo que quieras. Entonces ese tipo desembarca en la política y se transforma en político. Uh -huh. Ese es un outsider. El otro outsider es con el que, para mi gusto, es el que. Bolsonaro. El que viene con un discurso contra eh, la marea. Bueno, eh, eh, acá en Uruguay sería
4: Salle. Igual Salle claro. es mucho más radical que porque, Bolsonaro. Porque ¿no?
2: hay, hay como dos categorías de outsider ahí, sí, ¿no? Claro, o sea, obvio, tenemos el outsider claro. que, que cae en un paracaídas y el otro que ya estaba dentro de ese mundo. Pero su discurso va sí. a, absolutamente en contra de lo, no, de lo normal claro. o, o de lo... Sí. ¿cómo decirlo de alguna manera? De lo, de lo tradicional, de lo tradicional. De lo... Y contra, contra la corriente Va contra pero, la corriente, sí. porque, porque uno puede votar un partido voto, en Uruguay, por ejemplo uno puede votar al Frente Amplio, al Partido Nacional lo que sea, pero más o menos el concepto de Estado es el mismo ¿no? Sí. O sea... Y,
4: de, y, y dentro de los que caen en un paracadías también hay categorías ¿no? Está el outsider como Juan Sartori que era un ilustre desconocido en Uruguay y está el outsider como Zelensky que era un comediante hiperpopular claro, claro. yo que sé yo lo voy a trasladar a un país como Liberia George Weah, mm. el futbolista más importante en la historia de Liberia hoy es el, es el presidente de Liberia claro, claro. llegó a la política pero desde el fútbol era, era, era el liberiano más famoso del mundo claro. ganó un balón de oro en los 90 sí, figura sí. el Milan, todo claro, se, se tiró a la política y fue presidente
3: claro, o sea, claro.
4: conocía a todo el mundo
3: pero, pero, pero vino pero, desde el pero fútbol pero creo que está tío.
2: buena la distinción de, 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 de pensar que por un lado puede ser un outsider Por no estar ahí Y otra cosa puede ser outsider en tu discurso Sí, sí. Ah, o sea, sí. Por, mi ley es un, es un absoluto outsider creo que de los dos lugares Porque pues, si bien ha sido diputado hace un tiempo Llega desde otro lugar Y el discurso Habla de, de metafóricamente Prender fuego al Banco Central O sea, sí, entonces, sí. eso más outsider que eso O de dolarizar, sí. ¿me entiendes? O de no no o de no pactar con el Mercosur O con China bueno. Pero, eso sí, es outsider. radicalmente outsider. ¿Se entiende? Trump sí, es también radical. es un outsider. Para mí tiene un parecido ahí a mi ley en algunas cosas. de eh, Eso viene de otro palo, pero aparte, eh, quiso, tuvo una pelea arancelaria absoluta con China, se peleó con la OTAN, se peleó con Europa.
3: Bueno. Ah, no es lo normal para un presidente de Estados Unidos ¿Se entiende lo que voy? Sí, sí. Ah. Lo último que le consultamos a Garcé Es eh, a qué se debió este éxito El éxito que tuvieron no Talvi Sartori y Manini, a pesar de que no hayan alcanzado A la presidencia, y si se debe a, a bueno a Un desgaste de, de, de los 15 años de gobierno del Frente Amplio Y si la población buscaba un cambio a través de estas figuras nuevas no Bueno, en cierto modo Sí Sí, no, en 2019 fue una elección de cambio. Si que el ¿sí? pasó en 2019, la gente cambió.
0: Eh, cambió un poco de partido, pero sobre todo aparecieron caras nuevas. ¿no? Tal y venciendo a San Gignetti, lo que pasó en el Partido Nacional que iniciaba con Sartori, ¿no? este, que prácticamente esta la nada más ni nada menos, el fenómeno de Cabildo. Sí, había cierto, cierta fatiga del electorado con el frente amplio y dentro del bloque de opositor aparecieron caras nuevas. Había un clima, había una demanda nueva. Dentro del propio Frente Amplio aparecieron caras nuevas, ¿no? ¡Bum! Eso es una renovación
3: importante de la política uruguaya en el Bueno, Garcelo lo que nos dice es que, que es muy difícil, muy poco probable que surja, ¿no? Un ¿No? outsider de acá a las elecciones internas del y que encima tenga éxito como para alcanzar la presidencia, dado que los, bueno, los tres partidos tradicionales en Uruguay tan sólidos hay una confianza de la población en ellos y también hay figuras ¿no? que ya parecen sólidas de cara al 2024 como bueno delegado rafa en el partido nacional orsi y cose en, en el frente amplio pero lo que sí es cierto es que bueno que a nivel internacional estas figuras no paran de aparecer y tampoco parece que vaya a ser algo que, que se vaya a frenar dentro de, de poco tiempo no y habrá que ver qué pasa en octubre con, con javier milei en... y cuanto más tengan éxito más sí, pueden dirigir otros no más van a prosperar y más van a aparecer en distintos países
4: Juan, muchas gracias, súper interesante. ¿eh?
3: Gracias.